0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Dernier épisode de Baroque en Stock, attention, véritable florilège aujourd'hui, WXYZ.
0: W comme...
1: Werner.
0: Gregor Joseph Werner. Mais W aussi comme Wilhelm Friedman Bach.
1: Et Water Music X comme Xerxes de Wendell,
0: Y comme Youtube
1: Z comme Zephyr, Zaïs et Zoroast.
0: Et pourquoi pas de flûte, la flûte enchantée de Mozart Oh là là, le ping-pong qu'on s'est fait oui. là Waouh
1: W comme Werner, Grégor Josef Werner, un nom qui ne vous dit peut-être rien, c'est bien normal. C'était le cas pour moi aussi avant de préparer cet épisode de Baroque en Stock. Il n'était qu'un nom parmi une liste de compositeurs à redécouvrir. Il fait partie de ces hongrois, ou plutôt de ces compositeurs étrangers actifs en Hongrie que l'on redécouvre donc petit à petit derrière les figures majeures que sont Haydn ou Hummel. Et donc, Werner, c'était un contemporain de Bach et le prédécesseur de Haydn chez les Esteradzis. Il a beaucoup composé alors de la musique sacrée, essentiellement des oratorios, une vingtaine d'oratorios, des messes aussi, plus de 40 messes. Et c'est lui qui a contribué, avant Haydn, à hisser la culture musicale des Esteradzis et de la Hongrie en général à un très haut niveau et qui lance ce qui va devenir un âge d'or de la musique chez les Esteradzis.
0: Werner, euh, moi je connaissais pas du tout non plus, c'est parce que j'étais invité en Hongrie à faire euh, du Werner. On m'a confié un oratorio qui s'appelle Job, euh, pauvre comme Job, donc cet épisode de l'Ancien Testament. Alors, un oratorio avec assez peu de cœur, beaucoup de solistes, des airs à d'Acapo et pas mal de récitatifs. Ça a été compliqué pour moi de trouver mon chemin à l'intérieur de cette musique-là, parce qu'effectivement elle n'est pas du tout référencée. Les années 1740, 1750, on se dit, mais où est-ce que je suis là Alors, il y a pas mal de musique qui rappelle Jean-Sébastien Bach, effectivement, comme vous le disiez, mais aussi il y a une autre patte, il y a quelque chose de différent et euh, il m'a fallu du temps avant de reconnaître en fait quelque chose de galant. C'est-à-dire qu'il y a aussi des influences... Euh, Napolitaine curieusement dans sa musique. Et effectivement, c'est Carl-Philippe Emmanuel Bach qui est peut-être le référent qui serait le plus adapté à la musique de Werner. En tout cas, c'est une musique assez passionnante, très vocale, écrite en allemand par un compositeur qui est d'origine autrichienne. Euh, voilà, on est dans un nouveau monde. C'est complètement incroyable pour nous de trouver notre chemin à l'intérieur de ce compositeur totalement inconnu. Ça a été passionnant et on va d'ailleurs l'enregistrer bientôt, cet oratorio de Werner. En tout cas, il y en a d'autres et d'autres groupes, et en particulier des Hongrois, qui s'y si, attellent si aussi et qui commencent à enregistrer pas mal ce compositeur. Donc, il est de nouveau accessible.
1: Et donc, finalement, c'est une forme aussi d'extension de cette redécouverte baroque vers d'autres régions, d'autres euh, répertoires. Ce renouveau s'étend petit à petit à toute l'Europe musicale. Et il y a même une nouvelle institution qui s'est créée précisément pour euh, faire redécouvrir ce répertoire, l'Aïdéneum
0: ou Aïdéneum. Effectivement, c'est autour de la figure de Haydn que la musique d'Echterazzi est considérée comme à son sommet. Werner a vu d'ailleurs arriver le jeune Haydn à Echterazza et il était euh, comment dire un petit peu aigri de cette nouvelle arrivée parce qu'il a vu le nouveau style lui passer devant et, euh, et il a été mis sur la touche très très vite. Il comprenait pas vraiment l'intérêt de faire ses galanteries à la Haydn et la modernité euh, l'a complètement enterré. Donc il resté quand même appointé par le monarque mais néanmoins euh, s'est retrouvé dans l'ombre du grand euh, Joseph Haydn. Vcom, Wilhelm Friedman Bach,
1: l'un des fils de Bach, peut-être le plus méconnu aujourd'hui, et pourtant le chouchou de son père, votre chouchou aussi Christophe, celui que l'on a surnommé parfois aussi le Bach de Halle, où il a longtemps vécu, où il a été organiste. Il a eu un véritable traitement de faveur, une éducation musicale très soignée, à l'orgue, on raconte que c'était un véritable prodige, euh, il jouait aussi du violon, du clavecin... Il a eu une très bonne formation musicale et généraliste d'ailleurs, mais ensuite à la mort de son père à partir de 1750, c'est le début d'une deuxième vie pour Wilhelm Friedemann, une vie d'errance, une vie de difficulté, de déboire. C'est un véritable retournement pour lui, il quitte des postes très prestigieux qu'il avait, il ne compose plus vraiment, il finit véritablement dans la pauvreté. C'est une trajectoire assez étonnante que celle de, de ce fils prodige.
0: Oui, c'est un petit peu un héros romantique avant l'heure. C'est quelqu'un qui n'aime pas les tutelles des monarques. Il n'aime pas être un musicien de cour. Il n'aime pas être au service ni d'une église ni d'une cour. Et donc euh, c'est un, une espèce d'électron libre comme ça qui est devenu effectivement une figure mal aimée et un peu maudite. Effectivement il était le chouchou de son père il était très très clairement gaucher, c'est-à-dire qu'il avait une, toujours une main gauche d'une incroyable virtuosité. Dans les concertois à trois clavecins, c'était le numéro 2 c'est-à-dire il y avait papa qui était au clavecin 1 et puis Friedman au deuxième et on le voit dans le Concerto à trois clavecins en Do majeur. Il y a une partie, une espèce de cadence comme ça pour le, le, le deuxième clavecin qui est d'une virtuosité inouïe. Friedman a écrit essentiellement dans le style galant, mais il était aussi l'héritier du contrepoint de son père. Il écrit des fugues aussi. Et puis, il improvisait énormément. Et toutes ses improvisations pour l'orgue, évidemment, sont perdues. Un petit peu comme celle de Rameau ou de Couperin. On est à une renommée, mais on n'a absolument pas de musique qui nous soit restée de ses prodigieuses improvisations il était à Halle, effectivement il était dans cette très belle église d'ailleurs qui existe toujours à Halle et voilà, il a été dans l'errance, comme vous le disiez il a vendu les manuscrits qu'il avait hérités de son père il est devenu une espèce de clochard, comme ça, itinérant et qui n'a plus intéressé personne alors que le début de sa carrière était brillant, et il a publié même des sonates pour clavecin euh, très tôt dans sa carrière. Donc, une espèce de diminuendo, comme ça, un petit peu triste, mais euh, une musique qui est restée, pour moi, absolument fascinante. Un peu folle, comme ça, euh, probablement euh, très liée à son caractère euh, fantasque. Vraiment fascinante, du point de vue des harmonies, du point de vue de l'audace de sa musique. Il a écrit euh, beaucoup de duos, par exemple, pour deux flûtes de traversières, ce qui est une chose assez étonnante. Il a écrit de la musique pour clavier. Il était apparemment très, très dédié au aux, aux clavicordes. W comme... Ou Atta Music
1: Mais oui, imaginez, vous êtes à Londres au bord de la Tamise le 17 juillet 1717. Vous faites partie de ce cortège royal qui escorte le roi qui va remonter la Tamise jusqu'à Chelsea. Il y a là euh, Handel avec une cinquantaine de musiciens à bord d'une barge qui remonte donc la Tamise et qui fait jouer cette suite enfin. la troupe débarque donc à Chelsea avec le roi ils interprètent une autre suite la suite en sol, c'est le dîner royal et enfin le retour à Londres avec la dernière suite donc que Handel a composée pour cette Water Music
0: il y a Water Music. Moi, c'est une musique qui m'a tout de suite euh, happé. J'étais euh, tout débutant, euh, encore... Euh en classe de solfège, j'avais même pas intégré le conservatoire d'Aix-en-Provence en, en instrument, qui était le piano d'abord, puis le clavecin ensuite. Mais euh, j'avais assisté à un concert d'élèves où il y avait un extrait de Water Music et il m'a fallu le disque absolument. J'ai tanné mes parents pour avoir le disque de Water Music et euh, j'ai été ébloui par cette musique qui est juste euh, exultante. Il y a quelque chose de tellement entraînant dans la, la Water Music. J'invite en tout cas les, les auditeurs qui ne connaissent pas encore tout à fait euh, Water Music de se renseigner effectivement euh, de la musique parfois un petit peu pompeuse mais la délicatesse de la suite en sol euh, que vous évoquiez là avec la, la flûte c'est absolument exquis il y a le grandiose, il y a le pompeux mais il y a aussi cette référence à la France et à la délicatesse
1: et puis c'est une musique de plein air une véritable musique de divertissement cette fois-ci tout à fait assumée dans le sens euh, aussi très noble du divertissement en plein air des, des jeux d'eau c'est une vraie musique qui fait toujours plaisir, qui fait du bien à écouter.
0: Cercé en italien, le Cercé de Händel en particulier, mais ce Cercé de Händel a été inspiré par le Cercé de Cavalli.
1: Et ce Cercé, c'est l'un des derniers opéras de Händel joué à Londres avant qu'il ne se tourne vers l'oratorio anglais. Vendel commence à avoir des problèmes de santé, il a eu une attaque d'apoplexie, il a des problèmes d'argent, l'opéra italien ne fait plus vraiment recette. Et donc il tente encore une fois de jouer cet opéra Xerces, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, n'est plus vraiment donné, plus vraiment connu, à part un air, un tube.
0: Et ce qui est amusant, c'est que ce tube arrive au tout début de l'opéra, c'est-à-dire que vous écoutez Ombra Maifu et puis vous pouvez déjà sortir de la salle puisque vous avez eu le, le meilleur de l'opéra qui est qui est même pas un air qui est une espèce de d'arioso comme ça chanté par le personnage de Xerxes, qui est sous son arbre et qui le vénère comme ça
1: une véritable déclaration d'amour assez étonnante à l'ombre d'un arbre à l'ombre de ce platane Ombra Maifu, c'est l'un des tubes de Handel un des airs qui concentre le plus de vues sur YouTube et oui, on trouve de tout sur Youtube alors c'est vrai, parfois la qualité sonore n'est pas idéale, parfois ce sont des versions qui ne sont pas idéales, mais en tout cas on trouve aussi de véritables pépites. La voix du dernier Castra aussi, on en parlait précédemment. C'est un véritable réservoir infini de musique et de versions.
0: Extrêmement confus, surtout. C'est-à-dire que le, le moindre débutant peut euh, envoyer sur Youtube euh, sa version de la lettre à Élise ou euh, de la sonate en dos de Mozart. Donc il y a une grande, grande confusion, et si on va écouter essayer de se renseigner sur une, une œuvre qu'on a envie d'entendre et ben on est confronté à une avalanche comme ça d'amateurs qui s'amusent à faire éventuellement du karaoké aussi enfin il y a des choses assez étonnantes et très très amusantes mais il faut savoir vraiment faire le tri et c'est pas c'est pas si simple il y a pas mal de disques qui sont piratés qui sont proposés sur Youtube dans des versions assez peu fiables du point de vue de, du côté sonore comme vous le, le disiez et puis il y a des choses très sérieuses comme des captations d'opéra qu'on peut voir euh, pratiquement en intégralité et donc c'est un instrument comme internet d'une façon générale qu'il faut euh, utiliser euh, en se disant que c'est une chance mais c'est aussi éventuellement un petit peu un instrument à, à utiliser avec euh, soin et euh, discernement.
1: Z comme Zéphir, zaïs et Zoroastre, trois œuvres de Rameau dédiées à la danse et au chant, trois œuvres représentées aussi à Paris, à l'Académie royale de musique au milieu du XVIIIe siècle. Zéphir, c'est un peu comme Pygmalion, qu'on connaît peut-être un peu mieux aujourd'hui, un acte de ballet, une page assez courte, on ne sait pas grand-chose. Zaïs, c'est un ballet héroïque. Et Zoroastre, enfin, c'est un opéra de Rameau.
0: Une tragédie en musique, très exactement. Ce qui est remarquable entre Zaïs et Zoroastre, en tout cas, c'est que le Z veut évoquer une espèce d'orient, de fantaisie. Zoroastre, c'est le Zarastro de la Zauberflöte, avec un Z aussi. C'est une idée comme ça, de Perse, un petit peu revisité par la France. Zaïs, c'est un univers un petit peu indéterminé mais en tout cas toujours cette oriente fantaisie qui euh, chatouille un petit peu le 18e en France vous avez ces turqueries euh, ces chinoiseries euh, dans l'art décoratif et aussi au théâtre d'ailleurs euh, avec des zaïdes de Voltaire et autres donc le z ça a ce côté un petit peu euh, exotique on va dire Zaïs, c'est un opéra absolument éblouissant de beauté, du point de vue de la musique, pas très très facile à faire sur scène parce que c'est essentiellement des histoires de bergers. Zoroastre, en revanche, est une œuvre qui est totalement marquante et d'une violence incroyable qui demande une mise en scène et c'est ce qu'on a fait à Drottningholm il y a quelques années avec les talents lyriques et qui a été donné aussi à l'Opéra Comique. Il existe le DVD d'ailleurs, je vous invite à le regarder, c'est une très très belle mise en scène de Pierrodi.
1: Et puis zaïs cette musique étonnante, c'est aussi l'ouverture qui dépeint la création du monde, le chaos et les éléments qui s'ordonnent peu à peu, qui se séparent. C'est une musique d'une mode Modernité incroyable. Zaïs et Zoroastre, finalement c'est deux thèmes qui évoquent effectivement l'Orient, deux thèmes qui évoquent aussi des épreuves à franchir que les héros ou l'héroïne doivent franchir pour accéder au bien. Toutes ces idées bien sûr nous rappellent là
0: franc-maçonnerie. Et cette franc-maçonnerie, c'est évidemment aussi Tsarboe-Fleut, c'est probablement l'opéra emblématique de l'initiation. Effectivement, dans Zoroastre, il y a l'idée d'un parcours vers la lumière. C'est la même chose dans Tsarboe-Fleut, ça finit avec une espèce d'hymne à la lumière et au soleil. Et la figure centrale qui est Zarastro, qui effectivement s'oppose à la nuit et à l'obscurité qui est représentée par la reine de de la nuit. Et ce qui est amusant dans Zaba c'est que justement, c'est l'initiation d'une jeune femme. Et comme Zélie dit d'ailleurs dans Zaïs. Donc, euh, alors que la franc-maçonnerie a été fermée aux femmes pendant assez longtemps, curieusement, au 18 e ça n'avait pas l'air de poser beaucoup de problèmes. En tout cas, Zaba est une œuvre que tout le monde connaît, euh, au moins par l'ère de la Reine de la Nuit, mais aussi parce que c'est un opéra qui semble accessible grâce aux personnages de Papageno et de Papagena et ces espèces de choses amusantes et divertissantes. Mais néanmoins, c'est un opéra qui est très sérieux et c'est pour ça d'ailleurs que euh, c'est très divertissant sur le premier acte et en, souvent les mises en scène euh, se donnent à cœur joie et puis euh, ça patine souvent au début du deuxième acte parce que justement il y a euh, le côté plus spirituel Et donc c'est une œuvre compliquée à mettre en scène, mais un vrai régal pour les chefs et pour les musiciens d'une façon générale.
1: Et pour les musiciens aussi, parce que la flûte enchantée met en scène le pouvoir de la musique. La musique elle-même joue un rôle dans le drame, elle est véritablement intégrée à l'action. Il y a bien sûr la flûte de Pan, avec notre papagino qui arrive accompagné de sa flûte. Et puis il y a les deux talismans, le glockenspiel et la flûte qui aident... Tamino à franchir avec Pamina toutes ses épreuves Et il y a même une phrase à l'acte 2 très importante Nous marchons par la magie de la musique Sans peur à travers les ténèbres de la mort C'est véritablement une œuvre qui est une célébration de la musique Sous toutes ses formes, musique populaire, musique savante, musique religieuse Tous les styles sont présents C'est véritablement une œuvre monde Ce qui fait qu'elle est tant aimée peut-être aussi aujourd'hui
0: avec Z on va se quitter Pauline. Quelle tristesse.
1: Quelle tristesse on a commencé avec A comme R on finit avec Z comme zéphir. C'est assez logique finalement. Nous avons volé dans les cieux de la musique avec ce répertoire que vous aimez tant que vous défendez avec tant de passion Christophe. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi chers auditeurs et chères auditrices. Que Vous avez pris autant de plaisir que nous euh, à écouter ce podcast que nous, nous en avons eu à le préparer, à vous le présenter. Et puis, un immense merci à tous les réalisateurs Laetitia Montanari, Marie-Ange Carré, Robin rieux vernet et surtout celle qui se cachent derrière tous les épisodes ou presque de Baroque en Stock, que ce soit pour l'enregistrement, le montage, le mixage, qui a toujours une oreille très affûtée et un grand sourire aux lèvres, ma chère Lucille Metz. N'hésitez pas à réécouter tous les épisodes précédents à nous
0: écrire aussi, pourquoi pas. Et puis, j'espère une prochaine fois. Une prochaine fois, Opeline. Mais Avec quel euh, thème un euh, alphabet grec, par exemple Avec euh, l'alpha et l'oméga de la musique baroque Pourquoi et pas Parfait. C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.